0: Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Fluxo Revista de Criação Literária. Meu nome é Eduardo Tavares, sou o diretor de arte da revista e no episódio de hoje vamos ouvir o conto Um Móvel de Juliana Berlim. Ah, antes eu gostaria de te convidar para seguir o nosso Instagram, é Fluxo Revista. Agora sim, vamos ao conto Um Móvel de Juliana Berlim. Certeza agora
1: ela tinha uma, aproveitar a vida. Começou por dar-se mimos, um corte de cabelo ousado, uma camisola aconchegante, uma tatuagem no punho direito. Usava um dinheiro que não tinha porque ganhava pouco, mas em sua cabeça tempo de vida tinha menos ainda. E assim o cartão de crédito cortava como navalha. A tatuagem continuava recente quando o vizinho a abordou no hall de entrada do prédio. Ela saía do elevador e... Ao se cruzarem, num rodopio de olhares, ela ouviu uma palavra ousada. Insolente, pensou. Todos os dias uma nova palavra do repertório daquele homem. Um tipo bonito, de meia-idade, recém-divorciado, tremendamente bem vestido, rico. Sussurrou no ouvido dela, nos segundos que se cruzaram tão breves, uma promessa de satisfação sexual. Ela desviou dos ditos infames do bufão até então, mas a fada da satisfação instantânea soprou-lhe na mente uma intuição, que a fez dar meia-volta sobre os calcanhares e responder ao tal homem, antes que a porta do elevador se fechasse. Viu-o ficar vermelho feito o tomate, enquanto lhe estendia rápido um pedaço de papel rasgado de improviso com o número de seu apartamento escrito à caneta. Ela assistiu o impávido colosso da desistência do galanteador. O homem não tinha princípios, não tinha um móvel. Ela sim.
0: Previamente, enviamos algumas perguntas através de e-mail para a autora. Ouça agora o que ela nos diz sobre liberdade, ficção e processos criativos. A sensação de liberdade é um processo a ser trabalhado sempre, todos os dias, quando permitida, essa sensação marca a diferença entre aqueles que a vivem e aqueles que somente reproduzem um falso e enganoso reflexo dela. O feminismo pode ajudar com que personagens representem de forma mais autêntica essa sensação?
2: É, então, é, uma personagem livre, ela não é necessariamente uma personagem feminista, principalmente quando é uma personagem mulher, né, Eu não me lembro de personagens homens feministas, inclusive seria um bom campo para explorar dentro da literatura brasileira contemporânea. Se há, eu não conheço, não sou uma leitora mais tão ávida desse campo, já fui um pouco. Mas assim, é uma personagem feminina, ela reflete assim, muito o espírito da sua época, eu penso. Me ocorre agora, por exemplo, as personagens da Jane Austin, que são mulheres, é, podem ser projeções da própria autora, mas são mulheres muito livres. São, às vezes, pensadoras, muito independentes, muito escoladas é, do seu ponto de partida social. Elas quebram muitas expectativas que são depositadas sobre elas. Eu acho que uma personagem, ela reflete mais o seu período sócio-histórico. Se for um momento em que o feminismo for uma discussão latente, como tem sido agora, sim. O que está sendo discutido no, no corpo social vai aparecer, de alguma forma, em alguns traços da composição da personagem.
0: Jogos de sedução, se é que podemos chamá-los assim, podem expor muito mais do que privilégios e preconceitos, como identificar e expor essa linha tênue a ponto de exemplificar privilégios?
2: É, eu sou uma escritora que gosta de compor jogos de sedução, mas essa, essa percepção de que eles expõem privilégios e preconceitos, eu não sei se é bem, se é bem isso. Na verdade, acho que os jogos de sedução eles expõem relações de poder, né? Tem alguém que se pretende superior a outro alguém em algum tipo de estratégia, de estratagema, algum tipo, talvez, de manipulação, uma forma de se colocar por sobre uma outra pessoa. É, as minhas personagens femininas, elas estão não necessariamente... Eu não sei se elas estão seduzindo alguém, necessariamente. Eu acho que... O processo em si não aparece no que eu escrevo, mas elas estão em busca de um projeto de liberdade através de autoconhecimento. Talvez pensar a sedução como uma sedução de um, de um projeto de vida em que a mulher seja mais livre, sim, e não tenha que responder a tantas demandas sociais de um corpo feminino que tem que ser um corpo para a maternidade, por exemplo, ou para o casamento, ou para uma profissão que seja uma profissão de expectativa para o corpo feminino, por exemplo, uma profissão de cuidado. Eu tenho uma profissão de cuidado, mas eu também gosto de pensar nela, que foi inclusive o que me moveu a segui-la, uma profissão de cuidado de si, apesar de uma profissão que, que explora o intelecto sabe É troca afetiva, sim, mas a, a, o, o meu movente realmente é, é o desenvolvimento intelectual. Que, inclusive, é, é um lugar pouco explorado para a mulher. Muitas vezes a mulher não aparece como uma intelectual. Não dá mais a mulher negra, né? Não se cria esse lugar ficcional, muitas vezes, para a mulher negra, o que é um absurdo, para dizer o mínimo. Mas é, seria isso. Seduzir a, a vida, seduzir a sua própria trilha, sua jornada pessoal de autoconhecimento e busca, não necessariamente de acordo com o que se espera dessa mulher.
0: Escrever sobre algo, desde um acontecimento qualquer, até os impactos de um movimento sobre uma pessoa ou uma sociedade, é uma maneira de reivindicar o seu valor e mostrar a sua importância?
2: É, quando você pega um mote para escrever, muitas vezes você quer colocar assim, em evidência certas questões, né? Eu, ultimamente, tenho gostado de escrever muito sobre política. Eu não tenho muito conhecimento, eu pretendo até fazer mais pesquisa, estudar, porque chega uma hora quando você começa a escrever com regularidade, né? De fato, assumir a sua persona escritora, você realmente tem que estudar, entendeu? Você tem que fazer pesquisa, tem que se empenhar, né? Para ter verossimilhança, se fosse um desejo seu, né? Porque a literatura não precisa ser assim, né? Mas se você quiser, é o meu desejo Estou falando basicamente do meu lugar de desejo enfim. Aí você tem que estudar Isso é uma forma de mostrar a importância e o um valor para isso? É, inclusive com a mulher que pensa essas questões né? Uma mulher negra que pensa essas questões Como eu falei antes, não espero isso da gente Mas eu não faço isso como uma coisa autoafirmativa não é, eu gosto, eu sempre gostei, na verdade. Eu sempre gostei desse tema. É um tema que, na verdade, eu regurgito a vida inteira. Mas eu tinha outras questões que eu queria trabalhar, que eram coisas que também tinham a ver com, com a minha vida, com o meu pessoal. Muitas vezes, a linha entre a ficção e a biografia... É rasurada, né? muitas vezes você escreve Textos autobiográficos Ou a sua biografia influencia muito o texto Eu acho até legal Quando você realmente Faz esse descolamento Tem autores que fazem autoficção muito bem Não é que não possa ver autoficção Mas a gente está num momento Em que a autoficção está sendo muito explorada Eu acho até bacana Quando você não faz isso Ou só isso eu acho que o, a política é um tema muito relevante para o momento, especialmente no Brasil, e você tocar nele e colocá-la em ação dessa narrativa é, sim, uma forma de legitimá-lo. Assim como a questão da nova onda feminista, né? a questão étnico-racial, que são todas questões importantes para o momento. É uma forma de legitimar, mas a literatura é mais do que isso, né? Não é documento histórico, não é panfleto, Pode ser, mas não é. Isso é importante, se levar em conta. Porque senão você não está fazendo literatura, você está fazendo outra coisa.
0: Juliana, para finalizar, gostaríamos de saber como se dá a construção da tua escrita e quais são as tuas influências culturais.
2: Então, eu, é, minha escrita é muito urbana. Porque eu, eu nasci no Rio de Janeiro, eu cresci no Rio de Janeiro, eu vivo desde sempre no Rio de Janeiro é uma cidade que me encanta muito nas suas contradições. Eu nunca vi o rio como o rio da, da propaganda de cerveja ou da publicidade, né? Esse rio, assim, idílico não é o meu. Eu, eu gosto de ver justamente o lado B do rio. Eu sou antigo bastante para ter visto vinil com regularidade na minha vida. Então, o vinil ele tinha um lado A e um lado B. E o lado B, às vezes, tinha umas propostas musicais muito interessantes que a pessoa se explorasse com paciência e ouvir verdadeiras pérolas. Eu gosto de tirar minhas histórias do Rio de Janeiro do lado B, se possível. É, enfim, o, o Rio é um personagem importante nas minhas histórias, nem sempre nominado né, de propósito, para criar, às vezes, um certo efeito universal. O político, já falei, né? Mesmo questão do feminino, né? Não necessariamente o feminismo, a questão do feminino, né? Mas eu realmente tenho lido muita coisa sobre questão de gênero e de relações étnico-raciais e ficção científica, que é uma das minhas influências. Mas eu citei o vinil de propósito, porque a música é uma presença muito forte na minha escrita, muito mesmo, a ponto de alguns textos eu realmente buscar um ritmo musical mesmo sendo prosa. E outras coisas também, cinema, que é uma arte que eu gosto muito, a própria literatura, é claro, mas é, a gente não pode perder de vista uma coisa que o William Gibson, se não me falha a memória, porque às vezes a memória falha, falou a respeito do escritor contemporâneo, ele é autor de um livro chamado Neuromancer, que é um romance cyberpunk bem famoso. Ele falou assim, é, você não pode acreditar que um escritor Imerso em todo esse caldeirão cultural de música, cinema, teatro, televisão Que é uma influência importante Ele vai construir toda a sua, sua fundamentação cultural, por assim dizer né, Suas influências, a partir apenas dos livros Eu concordo com essa observação do Gibson Acho que toda escritora, não estou falando lugar de mulher né Toda escritora tem isso mesmo tem essa miríade de informações à sua disposição, como todos temos, né? e somos profundamente afetados por isso, através dos nossos sentidos. E eu me lembro muito também de uma frase do Gore Vidal, no livro dele, em que ele falava justamente que ele não sabia como seriam os escritores da geração seguinte a que ele estava escrevendo, justamente porque seriam escritores que já nasceriam sob a influência da televisão e eu acredito que a literatura mudou muito mesmo depois que a televisão passou a figurar em cada casa aliás, que literatura é essa que a gente está produzindo agora em que estamos constantemente imersos nas novas tecnologias e constantemente siderados e entrecortando a atenção por causa das diferentes redes sociais isso é uma coisa para ser pensar aqui para frente eu, eu particularmente tenho pensado muito também sobre isso inclusive para fazer a minha literatura.
0: Muito obrigado, Juliana. Este foi o quinto episódio da Fluxo Podcast de Criação Literária. E tu ouviu o conto Um Móvel da Juliana Belim, e narrado por Júlio Domingues. Muito obrigado por nos deixar entrar em teu espaço. E se tu gostou, compartilhe com os amigos. Isso nos ajuda a crescer cada dia mais. Abraços e até o próximo conto.